0: Moi drodzy, kontynuujemy tą serię naszą niezbędnych w życiu z Bogiem. Dzisiaj będziemy mówić o wytrwałości. Często to powtarzam, że seria kazań to, są to jest zazwyczaj proces. I gdy pomyślimy sobie o naszych wcześniejszych dwóch kazaniach, które miały miejsce w tej serii, to zauważymy, że zaczęliśmy od zależności od Boga bo zależność od Boga prowadzi nas do intymności z Bogiem. Gdy masz świadomość zależności od Boga, szukasz e, możliwości, aby być, w niej, być z Nim w relacji intymnej. A z kolei z intymności e, z Bogiem bierzesz siłę do wytrwałości. Jeżeli nie mamy społeczności z Bogiem bardzo bliskiej, bardzo intymnej, to też często nie mamy paliwa, Potrzebnego do tego, aby być wytrwałym. I dzisiaj o tej wytrwałości, dzisiaj chcę troszeczkę mówić, i myślę sobie, że mm, bardzo ważne jest w naszym kontekście to, abyśmy e, mieli świadomość, że istnieją różne okresy, sezony w naszym życiu. Jedną z rzeczy, które pomagają nam e, ukończyć, rozpoczęty bieg, jest świadomość, że podczas tego biegu będziesz miał różne momenty. Może trudno w to uwierzyć, ale kilkadziesiąt kilogramów temu byłem reprezentantem szkoły w biegach. Wiem, trudne. Byłem, biegałem na tysiąc metrów oraz w biegach przełajowych. Jeżeli ktoś z nas miał możliwość biegania, to rozumiesz to, że podczas tego biegu masz różne momenty. Wpajano nam to, że jeżeli chodzi o biegi krótkodystansowe, ważny jest start. Żeby tak wystartować, żeby się nie przypychać. Żeby mieć możliwość biegania w swoim tempie bez potykania się o innych nogi na przykład. Jeżeli biegałeś na dłuższym okresie, to wiesz, że Czasami jest tak zwana kolka i chcesz zejść z tej trasy, bo masz taki moment kryzysu, że nawet trudno kolejny metr ci zrobić. I są też momenty takie szczęśliwe, jak gdy dobiegasz, gdy bijesz życiówkę, gdy, gdy, gdy jest to coś, mówisz wow, fajnie poszło. A więc bieg ma różne sezony, różne momenty, różne chwile, tak samo jak nasze chrześcijańskie życie. I o tej sezonowości w życiu z Bogiem mówi nam często Biblia. Chociażby o tym mówi Księga Rodzaju, ósmy rozdział i dwudziesty drugi werset. W tym to oto fragmencie Bóg przychodzi do Noego po potopie i daje mu obietnicę. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo. Zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Wyobraźcie sobie piękny żaglowiec, który stoi w XIX-wiecznym porcie i który jest załadowywany różnym zaopatrzeniem. Na pokład tego żaglowca w odpowiedni ludzie, odpowiednie służby wnoszą worki, skrzynie, różnego rodzaju zaopatrzenie. Nadbrzeże, w którym stoi ten statek jest w zatoce, co sprawia, że morze jest zawsze spokojne. Ono jest otoczone, więc nie ma sztormów, nie ma wielkiego wiatru, nie ma wielkich fal. Na pokładzie tego żaglowca jest kilku, ma, kilku żeglarzy, marynarzy, którzy po raz pierwszy e, udadzą się w w ten rejs. Więc gdy przyglądają się temu morzu, a gdy są na, na tym żaglowcu, to mają tylko pewien obrazek morza. Widzą spokojne fale, widzą lustro wody, ciszę, spokój. Ale to dla nich może być problem, ponieważ morze takie nie jest. I gdy kolejnego dnia, mają jakby widok z pocztówki, ale kolejnego dnia, gdy żaglowiec wypływa z zatoki, wypływa z nadbrzeża i zaczyna płynąć do miejsca swojego przeznaczenia, ci debytujący żeglarze uświadamiają sobie, że to nie jest pocztówka. Że jest wiatr, że są fale, które zalewają pokład, że są przemoczeni, że e, muszą spotkać się ze sztormem, który chce wręcz wywrócić statek do góry nogami. Są pewne momenty, w których... Ci słabsi żeglarze zadają sobie pytanie, czy bycie żeglarzem to moje powołanie? Czy tak właśnie ma wyglądać życie żeglarza? Zadają sobie pytanie, czy są na tyle silni, że są w stanie przetrwać tą podróż? Czy naprawdę dobrze wybrałem? Miała być tak pięknie. Była zatoka, spokojne morze, Zero wiatru, zero problemów i myślę sobie, dlaczego teraz tak to wygląda. Bardzo często wielu z nas, wielu ludzi na początku swojej drogi z Chrystusem ma taki obrazek jak z pocztówki. Spokojne morze, zero wiatru, zero problemów. Układamy sobie życie pod tym kątem. Ale życie chrześcijańskie to nie jest obrazek z pocztówki. To są różne momenty, w których zadajemy sobie pytanie, czy to tak miało wyglądać? Czy naprawdę jestem powołany do tego, być chrześcijaninem? Bo miało być tak spokojnie. Miała być, tak, miała być taka cisza. Dlaczego muszę się spotykać z tym wiatrem, z tym sztormem, z tymi falami? Czasami mamy wrażenie, że tak samo na ci żeglarze, tak i my, że jakby całe piekło chciało się na nas zwalić i nas pokonać. Wtedy jest to pytanie. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie jest tak spokojnie, jak, jak myśleliśmy, że będzie? Dlatego, że Pan Bóg pozwala na różne sezony w naszym życiu. Jest sezon, w którym stoisz zacumowany w porcie i jesteś załadowywany różnymi bogactwami ale nie po to buduje się statki, aby stały w porcie. Nie po to człowiek jest sześcianinem po to, aby ciągle pakować, pakować, pakować na swój pokład. Bo każdy statek może być również przeładowany. I gdy jest przeładowany, zaczyna tonąć. Więc jest sezon, w którym stoisz w porcie i jesteś załadowywany różnymi rzeczami. Po co? Po to, żeby za jakiś czas wypłynąć w rejs żeby płynąć w rejs i co? Komuś to przekazać. Każdy statek, który jest załadowywany, to nie jest po to, żeby był załadowany, tylko po to, aby wziąć coś na swój pokład, wypłynąć i przekazać to komuś, komuś, kto na to czeka. Tak jest nasze chrześcijańskie życie. Jeżeli chcesz tkwić w porcie i tylko ładować, 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 grozi ci pod niebezpieczeństwo, że nigdy nie wypłyniesz że ten ciężar będzie tak wielki, że uniemożliwi podróż z ładunkiem do miejscu, miejsca swojego przeznaczenia. Bardzo ważne jest to, aby to rozumieć, że są różne sezony. Jest sezon spokojny, ładowania w porcie. Jest sezon najbardziej niebezpieczny, gdy coś już posiadasz i idziesz, czy płyniesz, czy jedziesz to komuś przekazać jest sezon najbardziej niebezpieczny, bo są e, momenty, w których może, czytaj diabeł, nie chce, abyś przekazał. Więc robi różne rzeczy, aby ta podróż była jak naj, najbardziej niebezpieczna, żeby ci się odechciało. Żebyś zawrócił z powrotem. Bo przecież tam było spokojnie. Tam był, była cebula, był czosnek. Tam było lepiej. Więc chcielibyśmy zawrócić do swojego portu. Ale jeżeli wiesz, co jest twoim przeznaczeniem, to, że masz ten załadunek wyładować w innym porcie, przekazać komuś, kto na to czeka, jest ci łatwiej. A więc jest jeden sezon, sezon ładowania w porcie, gdy bierzesz wszystko, co potrzebne, na swój pokład. Jest drugi sezon najmniej bezpieczny, ten, ten sezon transportu, przemieszczania ładunku do kogoś, kto na to czeka. I trzeci sezon, sezon radości. Gdy wpływasz do portu, ktoś od ciebie to odbiera, jest ta ulga. Mówisz sobie, moja podróż miała sens. Ci ludzie czekali na te worki. Dlaczego XIX wiek? Dlatego, że często przewożono w tym wieku żywność. Więc ktoś czekał na ryż, ktoś czekał na jeszcze inne rzeczy. Oni czekali, bo im to pomocne do tego, aby mogli z tego żyć. Więc sezon ładowania, sezon transportu, przemieszczenia i sezon radości, w którym kończysz jakiś bieg, w którym przekazujesz to, co Bóg ci wcześniej pozwolił mieć na swoim pokładzie. Wracając do tego wersetu, zauważcie kontrast pomiędzy tymi rzeczami. Okres siewu to czas, w którym ziemia jest sucha i jałowa. Nie ma w niej życia, dlatego musi zostać zaorana najpierw, aby moc, mogło było coś zasiane. Musi być załadowany po to, aby coś wydać. Ta twarda jełowa gleba musi być najpierw uprawiana, by później nadszedł czas żniw, w którym obrazają zboże czy też inne plony, które stały zasiane. Mamy tu również minione zimno i gorąco. Dwa przeciwstawne sobie bieguny. Następnie lato i zima, dzień i noc. A więc musimy zrozumieć, że tak jak w przyrodzie czy naturze, tak również w naszym życiu są różne sezony. Gdy tu rozumiesz, to jest bardzo ważne. Gdy to rozumiesz, to nam ułatwia przejście przez różne okresy swego życia i pomoże nam żyć bez rozczarowań, zniechęcenia, wyrzucania sobie, że jestem taki, taki, bo ciągle coś przechodzę. Gdy rozumiesz sezonowość, łatwiej Ci żyć. Bo sezony mają do tego, że one mijają. Jest lato, później zima. Sam jeszcze wie inne pory, ale już wiecie, o co chodzi. Gdy rozumie sezonowość, ułatwi Ci przechodzić przez różne momenty swojego życia i pomaga Ci to zrozumieć żyć bez rozczarowań, zniechęcenia czy poczucia porażki. Amen? Po drugie, nie patrz wstecz. Ewangelia Łukasza, 9, 9 rozdział i werset 62. Żaden który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego. Ostro. Nie wiem, czy zauważyliście, że patrzenie wstecz jest zarówno pożyteczne, jak i niebezpieczne. Bowiem ono jest zależne od tego, ile uwagi poświęcasz właśnie na to. Każdy samochód malusterka wsteczne. One są po to, aby każdemu kierowcy pomóc prowadzić bezpieczny samochód. I one są bardzo pomocne nam w jeździe. Ale gdy poświęcasz e, dużo uwagi ustarkom, lusterkom wstecznym, to znaczy, że nie patrzysz do przodu. To znaczy, że nie widzisz drogi, która jest przed tobą. I ta funkcja bardzo bezpieczna nagle staje się niebezpieczna. Bo gdy patrzysz do tyłu nie może patrzeć do przodu. A więc patrzenie wstecz, patrzenie w swoją przeszłość może być pożyteczne, jak i niebezpieczne. Jest wtedy pożyteczne, gdy na to zerkasz, a nie nią żyjesz. Patrzenie wstecz jest, jest wtedy pożyteczne, gdy na to zerkasz od czasu do czasu, a nie tylko na tym się koncentrujesz. Tak samo z przeszłością. Bóg daje nam pewne okresy, sezony po to, aby też, abyśmy mogli z tego odebrać naukę i w przyszłości pewnych błędów na przykład nie popełniać. Ale jeżeli rozdrapujesz swoje porażki, jeżeli rozdrapujesz swoje powodzenia, jeżeli ciągle jesteś w tej przeszłości, to jest niebezpieczne, bo nie posuwasz się do przodu, gdyż ciągle jesteś na tym skoncentrowany, aby patrzeć wstecz. Zobaczcie, jak to apostoł Paweł ujmuje. List do Filipian, trzeci rozdział, 13, czternasty werset. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Podsumowanie uparcie sięgam mówi o wytrwałości. Apostoł Paweł był zdeterminowany, aby ukończyć bieg. I odcina się od swoich e, przeszłych porażek, ale też swoich przeszłych sukcesów. Jest tylko tego zdeterminowany, aby iść do przodu i ważne są lekcje z przeszłości, ale on nie patrzy wstecz. Mówi, zapominam o tym. Rozumie to, że tak samo jak porażka, taki sukces może cię zatrzymać w pewnym miejscu i nie sięgniesz po to, co jest Twoim powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ostatnim czasy zauważam, że w naszym kościele diabeł sabotuje hmm, lub próbuje sabotować to, co Bóg robi w naszym życiu. Modlimy się o uzdrowienie, następuje przerzut. Ktoś jest świadectwem w pracy, staje zwolniony. Wszystko po to, abyś nie ukończył biegu. Wszystko po to, abyś się zatrzymał i powiedział, nie jestem do niczego. Wszystko po to, aby, aby ten bieg nie był ukończony. Ale apostoł mówi, zapominam o tym. Okej, okay, miało to miejsce, ale zapominam o tym i idę do przodu po to, by sięgać po więcej. I w takich momentach, gdy on próbuje sabotować, ważna jest wytrwałość, ważna jest ta świadomość tej sezonowości. że są różne etapy w naszym życiu. Wierzę, że w takich momentach, w takich sezonach Bóg oczekuje od nas wytrwałości. I widzę was, kochani, że Bóg odnajduje. Myślę, że bardzo często Bóg jest z was dumny, że mimo wielu przeciwności, problemów idziecie do przodu. Chcecie sięgnąć po to, co jest w Chrystusie Jezusie. Chcecie sięgnąć po to, co jest najpiękniejsze dla naszego życia. Myślę, że Bóg oczekuje od nas determinacji która pozwoli nam przyłożyć rękę do pługa i nie oglądać się wstecz i to odnajduje. W wielu rozmowach z wami słyszę, że z czymś się borykacie, ale też widzę nadzieję, wiarę potrzebną do tego, aby iść dalej. I myślę, że z tego Bóg jest z nas dumny, że ciągle, ciągle idziemy do przodu zapominając o tym, co było w przeszłości. Myślę, że Bóg oczekuje tej determinacji i wielu z nas po prostu ją znajduje. Amen. Trzecia rzecz. Stań się jak Twój mistrz. List do Hebrajczyków, 12 rozdział i drugi werset. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. I który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Od wieków dosyć popularnym tematem jest uczniostwo. Przez ostatnie trzy dni a w, między innymi z Marysią i Wiktorem o tym mówiliśmy. Nowy Testament sporo nam o tym mówi. I mówi nam o tym, że funkcjonowali różnego rodzaju uczniowie że faryzeusze mówili o sobie, my jesteśmy uczniami Mojżesza. Ewangelia Jana 9,28. Jan Chrzciciel miał uczniów, faryzeusze mieli uczniów i Jezus miał uczniów, którym powiedział, wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz. Ewangelia Mateusza 10,25. Innymi słowy, cały cel, cel uczniostwa może sprowadzić do zrównania siebie z kimś, innym, dostania się takim, jak ta osoba. Na przykład powiedzmy, że jesteś obdrawanym poetą i najsłynniejszy poeta ever, żyjący współcześnie na świecie, pisze do ciebie, mówi, chcę w ciebie zainwestować, przez rok chciałbym, abyś był moim uczniem. Ten ktoś prawdopodobnie skacze z radości i mówi, super, bo jego marzeniem było to, aby stać się jak ten, virtuol, jak ten, jak ten mistrz. I robi wszystko, poświęca swoje pieniądze, poświęca swój, swój czas, bierze od niego lekcje, bo chce się stać jak ten mistrz. Albo załóżmy, że jesteś utalentowanym skrzypkiem i chcesz być taki jak najlepszy wirtułusz e, skrzypiec na świecie. I on ci proponuje lekcje u siebie. Mówisz, wow, chcę być taki jak on, zrobię wszystko, aby w tych, z tych lekcji skorzystać. To jest właśnie cel uczniostwa. Aby stać się takim jak Chrystus. Aby stać się takim jak mistrz. A więc sensem uczniostwa jest to, aby stać się jak mistrz, na którym się wzorujesz, Aby stać się jak Chrystus. Biblia w dziejach apostolskich, to jest ciekawe, przypomina nam o tym, że po raz pierwszy uczniowie stali nazwani chrześcijanami w Antiochii. To jest ciekawy proces, bo najpierw byli uczniami kogoś, a dopiero później byli chrześcijanami. Chrześcijaństwo stało się dla nich jakąś nagrodą. W obecnych czasach współcześnie słowo chrześcijanie się bardzo rozwodniło. Ludzie próbują na swój sposób być chrześcijaninem. Ale jeżeli nie jesteś uczniem Chrystusa, nie może być chrześcijaninem. Jeżeli nie wzorujesz się na tym, kim jest tym mistrzem, jesteś tylko uczniem, a nie jesteś chrześcijaninem. Bo przecież chrześcijanin to osoba, która jest podobna do Chrystusa. Uczy się od Niego. Zachowuje się tak jak On. Wierzy w to samo, co On. I Go naśladuje. Chrześcijanin to osoba, która utwiła swój zwrok w Jezusie i która jest wytrwała tak jak On. Mylimy pojęcia. Nie każdy uczeń jest chrześcijaninem. Tylko ci, którzy podążają za Chrystusem, na Nim się wzorując, mogą te miano piastować. Po czwarte. Wytrwałość kosztuje. Pewnego razu Bóg powiedział do Abrahama, Abrama, Księga Rodzaju, 15 rozdział, od czwartego do siódmego wersetu. Nie on będzie twym dziedzicem. Dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił, spójrz ku niebu. Policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć i oświadczył, tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Dalej powiedział, ja jestem Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie. W tym fragmencie czytamy o dwóch obietnicach, które Abram otrzymuje. Pierwszą, pierwsza brzmi, e, mówi o tym, że będzie miał syna, a jego potomkowie będą tak liczni jak gwiazdy na niebie. A druga obietnica a, mówi o ziemi, którą dostanie w posiadanie. I bardzo ciekawa jest historia życia Abrama po tych obietnicach. Ona w ogóle jest ciekawa. Ale w tym kontekście te okazania jest kilka rzeczy, które dla mnie były mega odkrywcze. Powiem wręcz, że mnie zwaliło z nóg. Powiem, bowiem w kolejnych wersetach czytamy o tym, ile ta obietnica Abrama kosztowała. Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie na temat obietnic, ale z reguły myślimy sobie, że to w ogóle nic na dzień nie kosztowało. kosztowało. Historia Abrahama, za chwilę ją przytoczę, mówi o tym, że obietnica kosztuje. Że obietnica ma cenę swojego poświęcenia. Że obietnica jest często tym obiektem, który trzeba umieć obronić. Zobaczcie, Księga Rodzaju, 15 rozdział, 9 werset że zatem zaraz po otrzymaniu obietnic Bóg ponownie przemawia do Abrama. Przyprowadź mi, polecił Pan, trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana, synogarlicę i młodą gołębicę. Więc najpierw była obietnica, a później jest Boże oczekiwanie. Jest coś, co Abraham musi zrobić. I choć ten werset czytamy w kilka sekund, to zwróćcie na to uwagę, że to jest pewien proces. Dlaczego proces? Dlatego, że Abraham musiał pójść. Wiemy o tym, że miał dużo, duże stado zwierząt, więc musiał pójść i spośród wielu sztuk różnego rodzaju zwierząt musiał wybrać to najlepsze. Przymierze w tamtym czasie mówiło o tym, że nie można na ofiarę złożyć coś, co ma skazę. Więc on musiał być wśród tego stada i wybrać to zwierzę, które nie miało wskazy. To się wiąże z pewną pracą. To się wiąże z, pewną, z pewnym wysiłkiem. E, musiał je wyszukać, wybrać, przygotować, następnie zbudować dwa ołtarze, ponieważ właśnie tego wymagało ówczesne przymierze. Po tym, jak to Abraham zrobił, przyniósł to dla Pana Boga, wypełnił dokładnie całe słowo Boga, można by oczekiwać, że przyjdzie Bóg i powie dobra robota. Fajnie, że się postarałeś. Fajnie, że wybrałeś to, co najlepsze. Dzięki, super, przyjmuję. Ale kolejny werset mówi o innym scenariuszu. Księga rodzaju 15, rozdział 11, werset. Czytamy o tym, że przybyły drapieżniki. Ptaki drapieżne przyleciały wówczas na Żer, lecz Abraham je odpędził. Zauważcie, Zamiast Boga potwierdzającego obietnicę, potwierdzającego to, że wykonał dobrą robotę, przelatują ptaki drapieżne, które chcą zjeść to, co on chce dać Bogu. One pojawiły się dokładnie zaraz po tym, gdy Abraham chciał coś dla Boga oddać. Dokładnie po tym, gdy ta ofiara była złożona. Dokładnie po tym, gdy ona czekała na to, aż Bóg się do tego przyzna. Gdy Bóg... zauważył, że mimo upływu wielu lat ciągle jest podobnie. Jakie pierwsze myśli tobie towarzyszyły po w Duchu Świętym? Przyleciały ptaki w postaci wątpliwości. Jakie pierwsze myśli przychodzą do ciebie, gdy zostasz uzdrowiony? jest moment, w którym ptaki drapieżne często nawet przynoszą większy ból niż przed uzdrowieniem. Jeżeli jest coś, co dał Ci Bóg, przychodzą draki, ptaki drapieżne na żer i chcą mnie to wszystko zeżreć. To się nie zmieniło. Jeżeli coś ma wspólnego z Bogiem w Twoim życiu, oczekuj ptaków drapieżnych, które zaraz po Będą się pojawiały. Jakie masz myśli, oddając dziesięcinę? Jakie masz myśli, oddając coś na kolektę? Przychodzą różne myśli. Ptaki drapieżne zawsze przychodzą chwilę po tym, gdy chcesz coś oddać Bogu na ofiarę. Zawsze przychodzą po to, aby cię z tego pomysłu wyswobodzić. Za każdym razem, gdy się jakąś ofiarę, Bogu wróg będzie w tym miejscu próbował odpędzić cię od ołtarza i od tego, co na nim złożyłeś. Abraham obronił to, co złożył w ofierze. Ptaki przyleciały, ale on je odpędził, by zachować to, co było na ołtarzu, więc i my musimy je odpędzać. Wszystkie takie drapieżne w postaci zniechęcenia, strachu, wątpliwości, Diabeł chce wnieść do naszego życia. Po to, aby zabrać ci to, co chcesz od Boga otrzymać lub dla Boga złożyć. Gdy one się pojawiają, zrób to, co Abram. Odpędź je. Gdy tego nie zrobisz, ptaki drapieżne, diabeł okradni ci wszystkiego, co masz. Gdyby Abram ich nie odpędził, ta ofiara, która miała być dla Boga przyjemna i miła, zostałyby przez te ptaki zjedzona. Abram nie oddałby tego, czego Bóg oczekiwał. Ale okej, okay, idźmy dalej. To jest jeszcze nie końca tej historii. Dwunasty werset. Kiedy słońce zachodziło, zmożył Abrama twardy sen. Opadły go też lęk i głęboka ciemność. Prawdopodobnie Abram był zmęczony tym odpędzaniem tych ptaków więc zmożył go sen. Normalna rzecz. Ale też czytamy o tym, że opadły go też lęk i głęboka ciemność. A Uważam, że ten lęk był związany z dwoma rzeczami. Z tym, że ptaki drapieżne powrócą, a on będzie spał i, je, i tą ofiarę zjedzą. Oraz z tym, że nastawał wieczór. Prawdopodobnie bał się tego, że gdy ptaki drapieżne powrócą nocą, on je nie odpędzi. Trudno jest walczyć z ptakami, gdy jest ciemno. Dużo łatwiej w ciągu dnia, gdy widzisz, skąd lat latują. Widzisz, wiesz o tym wcześniej, ale gdy jest noc, trudno ci walczyć z czymś, gdy jest ciemno. Miał szansę obronić się przed ptakami drapieżnymi ale tylko wtedy, gdy jest słońce, gdy jest widno, gdy jest ciemność, ta szansa znikła wręcz do minimum. Być może Abram modlił się, panie, jeśli słońce zajdzie, jestem w problemach, jestem w kłopotach. Nie będę wiedział, skąd przychodzą te ataki. Idźmy dalej. Biblia, pięć wersów dalej mówi, księg rodzaju 15-17, a kiedy słońce zaszło, i nastała głęboko ciemność. Jeszcze jeden e, e, w tym fragmencie fakt zwrócił moją uwagę. Gdy na zewnątrz jest bardzo ciemno, bardzo, bardzo ciemno, nie ma, nie ma możliwości, aby zobaczyć gwiazdy. Które przypominały Abrahamowi o obietnicy, którą Bóg mu dał. Być może, gdy czekał na tą obietnicę, aby się ona wypełniła, wystarczyło, że wieczorem wyszedł na dwór, spojrzał w niebo, gdzie były gwiazdy i Bóg odświeżał tą obietnicę. Ale gdy jest głęboka ciemność, gdy jest bardzo, bardzo ciemno, nie wiem, niebo zachmurzone, nie masz możliwości, aby ta gwiazda pokazała się twoim oczom więc gdy zapadła ta głęboka ciemność, Abraham został sam. Nie miał możliwości uchwycenia się czegoś, co mówiło mu o tym, że Boża obietnica ciągle jest do wykonania. Jest tu mowa o tym momencie, kiedy obietnice są tak dalekie, że musisz być wytrwały, trzymając się słowa Boga, które wcześniej usłyszałeś. Fajnie jest wierzyć w obietnice, gdy widzisz krok po kroku, że coś się z nimi dzieje. Fajnie, jest, łatwo jest wierzyć obietnicom, gdy zauważasz, że te gwiazdy ciągle istnieją. Ale gdy jest głęboka ciemność, gdy zostajesz sam pośród lęku i strachu, trudno w to uwierzyć. Trudno znaleźć w sobie siłę potrzebną do tego, aby ta wiara mogła zaistnieć. Dlatego w takich momentach. Gdy jest głęboka ciemność w twoim życiu, gdy są czarne chmury, które wszystko zasłaniają, gdy przylatują drapieżne ptaki, musisz mieć coś, czego będziesz się trzymał. Musisz mieć słowo od Boga, które czy widzisz, czy nie widzisz, jest tak potężne w twoim życiu, tak mocne w twoim życiu, że gdy jest ciemno, czy jest widno, to ono daje ci siłę do tego, aby wierzyć w obietnicę. To jest coś, co jest potrzebne gdy nie masz w Słowie Bożym, w Słowie od Boga siły, nie, masz, e, e, nie jest to dla Ciebie tak pewne i tak trwałe, trudno Ci będzie pośród głębokich ciemności wytrwać w wierze odnośnie obietnic. Są sezony, są momenty w naszym życiu, w których przez miesiące, lata słowo prorocze, słowo od Boga pchało nas naprzód. Biegniesz w wyścigu bez kolki, bez zmęczenia, bez zadyszki. Ale będą też takie momenty w waszym wyścigu, gdzie musisz czegoś się trzymać. Że będzie zmęczenie, będzie kolka. Nie będzie kogoś, kto ci będzie klepał po, po ramieniu. Tylko musisz w coś wierzyć, czegoś się złapać, że ten Bóg, który ci mówił, on ciągle tak o tobie myśli. Dla niego ciągle ważne jest to, kim jesteś i co ci obiecał. Są momenty w naszym życiu, w którym ta realność tego, tej obietnicy traci troszkę na sile. W takim momencie ważna jest wiara, która powoduje, że ciągle wierzysz i wytrwałość, która powoduje, że ciągle poruszasz się w kierunku tego słowa, tej obietnicy. Bardzo istotne jest również w tej historii to, że na jej końcu, może powiedzieć w końcu, w końcu Bóg przychodzi do Abrama i spełnia Jego obietnicę. Spełnia obietnicę, którą dał Jemu. Na końcu Pan pojawia się i wypełnia to, co Mu obiecał. Moi drodzy, to prawda, że wytrwałość kosztuje, ale wytrwałość zawsze jest nagradzana. Wytrwałość zawsze jest nagradzana. Jeśli nie tu, to w niebie. To jest ta wartość, która zawsze, na, na, na końcu której zawsze jest sukces. Zawsze jest nagroda. Zawsze jest ten bieg, który kiedyś się kończy i kiedyś staniesz nagrodzony. Jeśli, tu nie, jeśli nie tu na ziemi, to na pewno w niebie. W chrześcijaństwie ta nagroda jest najlepsza z możliwych. Po drodze e, widzisz, jak Bóg spełnia swoje słowo, w Twoim życiu, po tym widzisz, jak wzrastasz, a na końcu tej wytrwałości jest miejsce, w którym czeka na Ciebie doskonała relacja z Bogiem. W miejscu, gdzie nie ma płaczu, nie ma smutku, nie ma złości i być może kilku kolegów. Jest to miejsce, w którym ta intymność z Bogiem dochodzi do tego maksimum. To jest Nagrodą, ta, taką nagrodą jest wytrwałość. Gdy ukończysz bieg, to tam właśnie, w tym miejscu, o którym mówię, ta wytrwałość jest wynagradzana. Ostatnia rzecz. Piąta. Wytrwałość prowadzi do dojrzałości. Lizja Jakuba pierwszy rozdział, od drugiego do czwartego wersetu. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiecie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dziela doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Jakub w tym fragmencie próbuje nam powiedzieć, abyśmy nie bali się różnych sezonów w naszym życiu. Abyśmy rozumieli to, że Bóg daje nam różne sezony po to, aby nasza wytrwałość prowadziła nas do lepszej relacji z Bogiem. Mówi, nie bójcie się przechodzi przez różne okresy życia. Próby i doświadczenia stanowią część Bożego planu i procesu. I pamiętajcie o tym, że na końcu jest nagroda. To nie zawsze jest łatwe. Ale nie wiem jak wy, ale ja nie oczekiwałem, że mój statek będzie tylko zawsze w tej zacisznej zatoce. Ja oczekuję, że ten mój statek będzie w różnych momentach płynął na morzu. Będę narażony na wiatr, fale, różne rzeczy, które to mogą towarzyszyć tej podróży. Gdybym wiesz, że to nie jest... E, Historia z Harlekina, tylko historia prowadzona przez Boga, która nas prowadzi przez różne sezony, ułatwić iść. Jeśli wiesz, że jesteś w ręku Boga, ułatwić iść, przychodzić próby i doświadczenia. Rozumiesz, kto jest dawcą i rozumiesz, jaki jest cel. Musimy walczyć przeciwko zniechęceniu, strachowi samotności tym drapieżnym ptakom które chcą ograbić nas z tej nagrody w niebie i tego czego potrzebujemy kochani to relacji z Bogiem i siebie nawzajem przyjaźni relacji które będą popychały nas w tym biegu zakończę E, historią, którą chyba mówiłem już za 100 razy, ale ciągle jest fajna. Raz w życiu widziałem kiedyś bieg na 400 metrów. To było podczas olimpiady, stare bardzo wideo. To była olimpiada dla niepełnosprawnych. Pamiętam, że kamera pokazywała y, twarze zawodników. Wiem, że jeden nie miał dłoni, y, ktoś miał zespół downa, ktoś miał, e, nie miał przedramienia. To byli ludzie, mówiąc generalnie, chorzy, niepełnosprawni. Ale gdy kamera pokazywała twarze tych zawodników, w każdym z nich było widać chęć zwycięstwa. Przecież po to startuje, aby zwyciężyć. I gdy ruszyli do startu, gdy wystartowali, na pierwszym wirażu jeden zawodnik potknął się, chyba swoje nogi, przewrócił się, i jak to mają małe dzieci zwyczaju, usiadł na bieżni, zaczął płakać i, i jakby tarł swoje kolano. I to, co nastąpiło później, zmieniło moje myślenie o wielu rzeczach. Ponieważ zawodnik, który biegł na torze obok niego, gdy to zobaczył, gdy odwrócił się przez ramię, zamiast biec w tym biegu po zwycięstwo, nagle zatrzymuje się i biegnie w kierunku tej osoby, która siedzi na bieżni i płacze. Kolejna osoba, gdy zobaczyła, co się dzieje, również przestaje biec. Wychamowuje i biegnie do osoby, która siedzi na bieżni i płacze. Kamera uchwyciła trenerów, publiczność, którzy po prostu za nie mówili. Jeden trener krzyczy, co ty robisz, to tam jest meta. W kilkadziesiąt sekund nikt nie biegł w kierunku mety. Wszyscy pobiegli do tego chłopaka, czyli go przytulać, głaskać. W końcu wzięli na ramiona i razem wszyscy przekroczyli linię mety. Najpiękniejszy widok. Warto oglądać sport. Ćwiczyć warto, ale też warto oglądać. On pokazuje nam pewne rzeczy. Jakie to było chrześcijańskie. Jakie to piękne. Potrzebujemy się nawzajem. Każdy z nas jest w biegu. Każdy z nas jest uczestnikiem pewnego biegu. Ale proszę nas, zwracaj uwagę na tor obok ciebie. Czy ten zawodnik biegnący koło ciebie nie potrzebuje Twojej pomocy? Być może warto się zatrzymać, na chwilę przyjść do niego, pogłaskać, nie wiem, wypić z nim kawę, porozmawiać dać mu siłę, dać mu wsparcie, aby mógł dalej mógł dalej uczestniczyć w tym wyścigu. Być może tą osobę musi wziąć na swoje plecy i iść, nieźdź ją i iść w kierunku mety. Kościół, gdy był zbudowany przez Chrystusa Jezusa, gdy był powołany, to właśnie o tym mówił. To zgromadzenie ludzi, którzy się kochają. Będziemy mieć różne sezony w swoim życiu, ale gdy będziemy mieć siebie, będzie nam łatwiej. Ptaki drapieżne, diabeł robi wszystko, aby cię odłączyć od stada, bo gdy cię odłączy od stada, skasuje. Ale gdy będzie musiał walczyć ze stadem, nie sięgnie, podamy mu odpór i on od nas ucieknie. Chciałbym, byście pokłonili swoje głowy. List do Hebrajczyku, 12 rozdział i drugi werset mówi o tym, że aby patrząc na Jezusa sprawcę i dokończyciela wiary. Gdy masz różne trudne momenty, warto patrzeć na Jezusa, dokończyciela wiary. Dlaczego na Niego warto patrzeć? Tego, że On rozumie, z czym się borykasz. On również brał udział w swoim wyścigu. On również rozumie wszystko to, z czym się możesz borykać. I On te dra ptaki drapieżne odpędził raz na zawsze. Pokonał nawet śmierć. Więc gdy jest naprawdę trudno. Warto patrzeć na Niego. Na Tego, który może dokończyć Twoją wiarę i pomoże Ci od odebrać nagrodę w niebie. Ale może ci jesteś, jesteś w miejscu, w którym nie masz tej osobistej relacji z Bogiem. Może masz... A, Jesteś chrześcijaninem z nazwy. Ale chrześcijaństwo jest oparte na tym, że masz osobistą relację z Bogiem. I może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz tego, aby być bliżej Boga. Chciałbym dać Ci szansę. Chciałbym, abyśmy się modlili razem modlitwą, która nie jest jakąś mega świętą modlitwą, ale która pomoże Ci decydować o tym, że chcesz iść za Jezusem. Jeżeli czujesz się w tym wolny i jest to ok. to proszę, powtarzać za mną te słowa. Panie Jezu, Tobie dziękuję za to, że jesteś Synem Bożym, który umarł na krzyżu za moje grzechy. Dziękuję Tobie za to, że Ty mnie ukochałeś tak bardzo i oddałeś swoje życie abym mógł żyć wiecznie. Teraz, Panie, wyznaję, że jestem grzesznikiem i potrzebuję tego, aby Twoja święta krew obmyła mnie z wszystkich grzechów. Chcę Ci oddać swoje życie, bo Cię je potrzebuję. Amen.